0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Cieselio. Queridos y queridas radiovidentes, están escuchando ya el sonido de los pájaros, de las aves, aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Eh, iniciamos esta emisión de, desde el jardín, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y siempre me gusta, por lo menos una vez a la semana, cruzar desde mi jardín a ese otro gran jardín que es la escuela una escuela que está acá, muy cerca mío y hacia allá me dirijo caminando y escucho ya el sonido de las campanas y los niños, el ambiente, la energía que ocurre siempre en un patio de escuela y siempre o casi siempre que entro en un patio de escuela la veo a ella y la escucho, me refiero a Gabriela Mistral Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no él está haciendo ahora mismo sus huesos,
1: criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Y me gusta repasar algunos pensamientos pedagógicos de Gabriela Mestre. Algunos lo hemos leído varias veces, pero vale la pena repasar esos pensamientos que están incluidos en algunos libros, antologías que se han hecho de su pensamiento pedagógico. Eh, y en este caso quiero leer un, un listado, no todo el listado que tengo bajo mis ojos, sino algunos del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Y vamos a ir viendo si siguen siendo actuales o no lo son. Uno de los pensamientos de Gabriela Mistral es vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Luego dice amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna Y la relación de cada conocimiento con la vida Afirma Gabriela Mistral Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela ¿Dónde podrán exigirse estas cosas? Afirma Gabriela Mistral La maestra que no lee tiene que ser mala maestra Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio Al no renovarse espiritualmente Es muy severa ahí Gabriela Mistral con esa tremenda afirmación. Luego dice, más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin equidad. No hay más aristocracia, afirma Gabriela Mistral, dentro de un personal, que la aristocracia de la cultura, o sea, de los capaces. También afirma, para corregir no hay que temer, el peor maestro es el maestro con miedo. Y así uno puede encontrarse con distintas afirmaciones de diferentes aspectos y uno se da cuenta que esto no nace de una teórica que está sentada, no sé, en un ministerio o en una cátedra universitaria hablando sobre la pedagogía. Es algo vivido por ella. Eh, y esto es como la quinta esencia de todo aquello que vivió ella misma como profesora, como directora de la escuela. Eh, estudiamos sin amor y aplicamos sin amor las máximas y aforismos de Pestalozzi y Frevel, esas almas tan tiernas, y por eso no alcanzamos lo que alcanzaron ellos. Se refiere a grandes pedagogos, y muy interesante lo que dice, podemos conocer toda su teoría, pero si no, si no la aplicamos con amor, eh, todo eso es letra muerta, de, de alguna manera. La vanidad es el peor vicio de una maestra, porque la que se cree perfecta se ha encerrado... Se ha cerrado, en verdad, todos los caminos hacia la perfección. En fin, los textos, los escritos, las frases de Gabriela Mistral de Peado, que son un verdadero manantial inacabable. Yo no me canso de volver a leerla, de volver a descubrirla. Gabriela Mistral es, esconde dentro de ella muchas dimensiones y muchos otros yoga. Eh, la riqueza de la prosa, de la poesía de Gabriela Mistral es, es, es realmente impresionante. Y justamente estoy sentado en el patio de la escuela, al lado de un profesor, de un joven profesor de Historia del Colegio Betania de la Granja. Él es coordinador del área pedagógica de ese colegio, pero además es un candidato al premio Global Teacher Prize. Hemos tenido varios eh, ganadores y candidatos a ese premio, postulantes, perdón, en, aquí en Desde el Jardín. Sergio, un gusto de conversar contigo eh, eh, en este tiempo que nos da el recreo mientras los niños juegan en el patio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes, Cristian. Bueno, aquí estamos en, en turno de patio conversando
0: eh, en, en esta bella tarde de, de Santiago. El turno de patio. ¿eh? Qué buena sí. la expresión esa, Tan. Sí. El turno de patio. Lo primero que quiero preguntarte eh, entiendo que tu, a ver, tu especialización y tu pasión o tu vocación tiene que ver con aplicar métodos de programas psicosociales con alumnos con dificultades, con, con problemas de repitencia, abandono mm. escolar, o sea, claro. eso es lo que, se, lo que se llama normalmente despectivamente los niños difíciles, ¿no? Claro. Pero para eh, ti bueno. eso, eso es el desafío, entonces me gustaría partir desde ahí la conversación... Eh, eh, ¿Cuál es el, el, el área tuya eh, eh, de, de especialización, por decirlo de alguna manera, en bueno, tu tarea pedagógica?
1: Sí, yo, yo soy profesor de Historia, eh, profesor de Historia y Geografía, de enseñanza media. Eh, estudié en la Universidad Ucim, ya, ya ex Universidad USINF, que ya está de, desaparecida en este momento. Eh, en el 2014 yo salgo de la universidad, eh, muy difícil en, en ese entonces, debido a que ya ser profesor de Historia en el 2014 era tal vez no tener trabajo estable, en el sentido que, que el ámbito laboral para los profesores en general, sobre todo los de Historia, que, que, que en, ese, en ese momento había muchos profesores, eh, estaba muy complejo. Eh, fue algo muy, muy mágico porque salí de la carrera, o sea, ya me, me entregaron mi título profesional, la foto, la celebración, y al, al otro día eh, conseguí trabajo, <ríe> fue muy, muy, muy simbólico. Y ahí me fui a Recoleta, a un colegio que se llama Escuela España, donde se me designó la tarea de hacer historia, hacer arte en ese momento, educación física, y el desafío estaba ahí. Estaba ahí y me di cuenta en ese momento que la historia en realidad, o sea la carrera que había estudiado era la excusa para conseguir algo en los estudiantes ya sea conseguir que vayan a clase conseguir el vínculo y en ese contexto que fue en realidad hace esos meses que trabajé en ese colegio fue de solamente aprendizaje de, de darme cuenta que la realidad a veces es distinta a lo que a lo que había estudiado en la teoría de, de la pedagogía
0: oye eh, Sergio bueno primero es eh, que increíble que eh, los profesores de historia no encuentran trabajo es decir, la poca importancia que se le asigna a la historia claro. y a la historia propia la historia de Chile en la, en la formación de los alumnos, eso, eso es ahí estamos con un problema serio ¿no? eh, la claro. base histórica es la que ordena la que ordena, tiene que ver con nuestro pasado tiene que ver con la conexión, con nuestras raíces, con nuestro origen con, con la memoria, memoria etc. entonces, eh, perder eso eh, me parece un drama eh, que eso esté perdido o, 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 o disminuido en el proceso claro, educativo chileno.
1: Claro, eh, sí, o sea, sí, pues ya, ya desde, desde mucho, antes que yo saliera, yo, yo sabía que estaba este problema de, de las pocas horas que ya tenían los profesores en aula y también lo difícil que era reencantar al estudiante con la historia. Eh, en mi particularidad, en enseñanza media, nunca tuve un profesor que me motivara, por ejemplo. Eh, con un, con un primo mío que, que nos gusta leer mucho, o, o cuando teníamos más tiempo leíamos bastante, nos pasaba que nos dimos cuenta que perdimos muchas lecturas en nuestra juventud, que ya más adultos nos no llegaron a nuestras manos ciertos libros que pudieron habernos llegado antiguamente, tal vez hubiera cambiado nuestra forma de ser, política, socialmente y culturalmente también.
0: Claro, fíjate que hay un verso de un poeta francés medieval, con Villon, que al, a Nicaragua le gustaba mucho, porque era un hombre, un poeta callejero, eh, una especie de antipoeta, pero de la Edad Media, ¿no? que decía en francés, ah, si yo hubiese estudiado, lo Ah, si yo hubiese estudiado en los tiempos de mi loca juventud, o sea, se lamentaba lo, de lo mismo que tú estás diciendo, de no haber recibido en el momento preciso aquello que, que es claro. eh, formativo, formador, fundamental claro. en la vida.
1: Bueno, igual, igual hubo algo, un, un proceso ahí, un quiebre en mí que, que, que se decidió la pedagogía, que fue la revolución pingüina del 2006. Yo fui estudiante, estuve ahí marchando, me llevaron detenido varias veces, me acuerdo. Eh, y eso igual me, me formó ahí políticamente, ahí entendí, pero yo estaba en cuarto medio, ya me, ya me estaba saliendo del colegio, cuando como que cambié de cierta manera ese paradigma que yo, que yo había tenido toda mi... Mi escolaridad.
0: Pero espérate, y en ese en ese contexto de la Revolución Pingüina, tú manifestándote ahí como que decidiste ser profesor o... o, claro. o, o no, yo, yo ahí, o sea, ahí no todavía, pero ya, por ejemplo, en ese
1: momento llegó un libro que para mí fue pie fundamental de, de mi formación como profesor, eh, que fue la, la vena abierta de América Latina, de, de Eduardo Galeano, lo leí una vez, no lo entendí, lo, lo leí creo que cuatro veces y hasta que pude, de cierta manera, entender lo que no había aprendido en el colegio. Y ahí dije: mira, yo necesito ser profesor porque de historia, para que no, 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 a alguien no le pase lo que me pasó a mí. Esto de desaprender o no entender algo en el momento cuando es, es importante entenderlo, no sé.
0: Oye. Eh, Sergio, tú eres candidato al premio Global Teacher Prize. A ver, ¿cómo, te, cómo, cómo se produce? ¿Quién te, ¿Quién te presentaste tú la candidatura? ¿Quién te presentó? No, no, y, no. no. Y, ¿Y cuál es el.? No, ¿Por qué, te, en... ¿por qué te, te eligen como candidato a ese premio?
1: Bueno, en el colegio me, me dieron la posibilidad. O sea, hicieron como una votación en realidad. Eh, yo no sabía. Hicieron una votación donde se eligieron a los, a los profesores que tuvieron mejor desempeño en el año 2021, 2020 y en eso estaba yo, yo, bueno, profesor de historia, después me dieron la coordinación, tal vez el año pasado tra traté de realizar un proyecto en torno a, un, a la lectura, que es algo que no se había He hecho en este colegio donde trabajo yo, que es un colegio de reinserción educativa, donde los chicos se van a nivelar y después vuelven a un colegio tradicional, como tú mencionabas, a veces llegan estos estudiantes que se portan mal, bueno, este, este colegio le da la posibilidad, de, debido al vínculo que se genera con los estudiantes, de que puedan terminar o nivelar su, su, su educación. Y el libro que trabajamos el año pasado fue Subterra. Trabajado, hicimos trabajo transversalmente, o sea, en toda la asignatura fuimos leyendo y, en cierta manera, aprendiendo de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la matemática, el lenguaje, la historia, este libro de, de Baldomero Lillo. Tal vez, yo creo que eso le, le, le gustó a que, a que también subiera ahí mi, mis puntos de candidatura.
0: Oye, eh, eh, y quiero que, que ¿cuál fue el trabajo que hicieron con Subterra? Bueno, fue un trabajo interdisciplinario, cuéntanos un poco más eh, de qué manera se puede trabajar un libro, un texto literario eh, en, la, en educación de una manera distinta y, y, y cuáles son los resultados donde puede llevar eso, esa manera, bueno. esa metodología de trabajar un libro ahí de de desarrollamos eh, el trabajo más que nada transversal
1: en toda la asignatura. Por ejemplo, cada docente utilizó, bueno, ahí agradecer también a los docentes que todos dijeron que sí cuando, cuando se nos ocurrió la idea, y cada uno fue eligiendo un cuento, no sé, eh, el del caballo, ya, ya, ya no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero uno de los primeros cuentos, y no sé por el profesor de ciencia trabajaba no sé por las condiciones que iba a tener el, el obrero de, de la mina por ejemplo en el lenguaje se trabajaba la expresión en matemática la profesora trabajaba porcentaje de cuánto ganaba un minero por ejemplo y así fuimos desarrollando el contexto del, del libro hasta poder terminar no, nos pasa a nosotros que como somos de un colegio tal vez no tradicional eh, los chicos no llegan amando la lectura, al contrario, porque son chicos que los sacan de colegios tradicionales, uh -huh. y, o, o salen de un colegio normal, en cierta manera, y llegan acá. Y nuestra forma era reencantarlo con la lectura, sabiendo también que tenían más tiempo de, de acuerdo a la pandemia. Este trabajo Oye. comenzó de manera online, y lo terminamos ya volviendo a la presencialidad el año eh, pasado.
0: Entiendo que tú, bueno, lo decíamos recién, tú has trabajado eh, 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 hablamos de que tú has aplicado métodos de programas psicosociales en alumnos sí. con, con perpitencia, con, con abandono escolar, alumnos que han tenido hasta tienen hasta ocho años, entiendo, de atraso pedagógico. Sí, sí. Eh, y esto me recordó eh, la visita que tú hizo a Chile y un libro en el que tuve yo que ver eh, de Serge Boamar, que es un francés, un psicoanalista que trabaja en Francia con niños que son los niños que, que vota el sistema. Hay, hay, hay un porcentaje en Francia y en otros países del mundo, en que ya el sistema ha aprobado todas las formas de reincentar a estos alumnos y estos alumnos terminan siendo expulsados. O sea, son, son como el resto, lo que, lo que ya no sirve, entre comillas, suena muy duro, pero claro. es así. Pero él trabajaba con esos alumnos, trabajaba con esos alumnos, y los trabajaba a través de mitos. Recuerdo que hacía un trabajo precioso con mitos griegos. Eh, que los leía en clase pero trabajaba y cada alumno iba encontrando un mito, era un trabajo muy interesante eh, justamente a través de la literatura en este caso la literatura más clásica y todo. ¿Qué significa trabajar con alumnos? Eh, uno podría decir es, es un horror para un profesor tener que trabajar con un alumno que de alguna manera viene ya con sentimiento de fracaso me imagino, sensación de que no sirve autofrustración, dolor, etc. ¿Cómo es esa experiencia pedagógica? Exacto.
1: Yo creo que, en general, es la mejor experiencia que, que he podido tener ya como, como docente. El reinventarme de esa primera experiencia que tuve, que fue de, de aprendizaje, bueno, ahí, por ejemplo, después que me fui de ese colegio, llegué a un colegio completamente distinto que es tradicional, donde solamente los chicos iban, eh, aprendían, hacían sus tareas, se sacaban todo muy buenas notas, pero no había reflexión de por medio o no había un desafío más allá que sacar un puntaje para la pc en ese momento. Y dije, oye, oh, yo, yo no quiero estar inserto en algo que me aburra tanto. Eh, yo esperaba, no sé, el desorden en la sala, tener que levantar más la voz, pero en realidad todo funcionaba tan bien que eso igual a mí me, me aburría. Y ahí, bueno, yo, bueno, después quedé sin trabajo todo, y, y me fui a trabajar en un programa en Recoleta, que era un programa educativo eh, psicosocial donde se aplicaban todos estos métodos de visitar al estudiante, conocer la familia, vincularse con el, con el estudiante, y eso me hizo entender que esas son las herramientas que yo más manejaba, porque al vincularme con el estudiante, que tuviera problemas de consumo, que tuviera problemas, no sé, sociales, por ejemplo, en su, en su medio, me, me era más fácil. Eso quiere decir que, como que tenía más herramientas para poder trabajar con el estudiante. El vínculo en, en, este, en estos contextos es lo más importante que, que se tiene que tener con el estudiante, con la familia, con el contexto, por ejemplo, que uno se desenvuelve. Me pasó, por ejemplo, en, cuando trabajé en Estación Central, que, no sé, por la población los Nogales que, que está en Estación Central, había, no sé, casi 500 estudiantes desescolarizados solamente en la comuna de Estación Central. Eran muchos, muchos, y de los cuales solamente podíamos atender a 40, 50 estudiantes. Y nos pasaba que a veces nos quedábamos cortos de herramientas, o, o en vez de hacer la clase en la, la sala que teníamos, íbamos a la plaza y llegaban otros tipos de, de estudiantes que ni siquiera eran parte de, del programa. Y ahí me di cuenta que mi labor estaba, de cierta manera, ahí.
0: Hay que hacer de lo, lo que, de que tú de estás el... describiendo es una, es una verdadera vocación, la que estás describiendo. Eh, y me gustaría, hablaste de las herramientas. ¿Cuáles son.? las herramientas que te han servido más en este trabajo con alumnos de, con abandono escolar, con repitencia, alumnos con problemas, pero que para ti no son problemas, sino que son desafíos, ¿no? Claro. Al contrario, acabas de decir algo muy hermoso, muy interesante, es decir, eh, 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 tú eres estimulado, como profesor hay un desafío de sacar adelante a esos alumnos en vez de deprimirte. imagino que muchos profesores deben decir que es casi un castigo tener que trabajar con alumnos con todas estas dificultades. ¿Cuáles son las herramientas metodológicas, pedagógicas que te han servido más en este trabajo Tú que recoger algunas y, y compartirlas tal vez
1: Bueno, yo creo que el vínculo el vincularse con el estudiante ahí en cierta manera generar metas a corto plazo que un estudiante pueda puede desarrollar ya sea, no sé, subir calificaciones, no netamente en historia que es mi asignatura, sino que en matemáticas, en lenguaje en ciencias naturales lo otro es que generarle también un desafío a los estudiantes, creo yo. Me pasaba que, que no sé, ahora, ahora estoy con chicos más grandes que son de cuarto medio, que, que yo los tuve cuando eran muy pequeños en el colegio y hemos visto como el, el progresar que ellos han tenido en, en sus metas que, que han ido cumpliendo, ya sea de aprendizaje, incluyendo metas laborales. Nos pasa muy mucho hoy en día que con la pandemia muchos estudiantes tuvieron que trabajar, por ejemplo. Y esa, eso yo creo que, que es como lo, lo que más me sirvió. Y lo otro, y bueno, esto, esto es algo que cuando lo, lo, me lo propuse en la cabeza no pensé qué iba a causar, pero yo creo que el conocer el contexto del estudiante es muy importante. El medio donde viven, cómo se desenvuelven, las, con las personas que viven también, uno ahí entiende en cierta manera por qué tal vez el estudiante llega tan cansado en las mañanas, no sé, o por qué le cuesta aprender ciertas cosas.
0: Oye Sergio, eh, a ver, y me imagino que tiene que haber momentos en que, en que, en que no siempre resulta y que pueden haber, eh, que debe haber una impotencia también de no poder ayudar más de lo que se puede, de ver que el alumno se puede perder, o sea, debe haber momentos en que, en que la, la misma vocación y el, aunque tengas el ánimo, las ganas, eh, 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 sufren, eh, tienen desafíos y vacilaciones muy grandes, ¿no? Momentos, momentos difíciles. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo te has trabajado tú eso? Eh, es un trabajo casi terapéutico el que haces tú también, ¿eh? no solamente pedagógico. Bueno, igual yo creo que el conocer experiencias de otros para que,
1: para que resulte una clase, el, el, cómo, eh, el cómo uno puede, puede mejorar en cierta manera su clase es súper importante. No hay clase perfecta, creo yo. Eh, hoy día mismo, por ejemplo, hice, hice, traté de hacer una clase y no me resultó como lo había planificado. Y dije, ya tengo que cambiar esto, esto. Y lo otro también es preguntarle a los estudiantes. Eso me pasa, y el año pasado lo aprendí, que tuve un estudiante que me calificó mi clase. Me dijo, profe, me pasa que con su clase me aburro eso. Y entonces ahí me di cuenta que no estaba llegando a ciertos estudiantes.
0: Oye, y eso de ser un golpe alego, un golpe duro con un profesor alumno que diga, su clase es aburrida, me estoy aburriendo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja eso?
1: Totalmente, pero en realidad eso me sirvió para cambiar lo, lo que estaba haciendo. Eh, a, a veces, o sea, nos pasa hoy en día con, con la pandemia, los estudiantes han llegado muy callados a comparación de otro año. Les cuesta mucho participar, les cuesta mucho opinar. Eh, y eso, cuando me dijo eso a esos estudiantes, a mí de verdad que me, me sirvió mucho porque cambié todo lo que tenía pensado en mi cabeza y dije ya, Sergio, tengo este material, ¿cómo puedo generar que ella o el resto de los chiquillos hagan lo mismo,
0: pero con, con otra
1: metodología o sea, otro se, material? No sé.
0: Se requiere, en el fondo estás diciendo, una extrema ductibilidad en el que hacer pedagógico, eh, claro. trabajando con niños con dificultades. O sea, ductibilidad, no aferrarte a algo, sino que estar dispuesto a dejar esa herramienta, no hacer lo mismo que había planificado, a estar reinventándote permanentemente. Sí, eso es súper importante. En cierta manera
1: igual a veces pensaba en un momento, el, el, cuando salí de la universidad, cómo iba a ser las metodologías hoy en día, por ejemplo. Nadie, nadie se esperó que una pandemia iba a durar tanto, por ejemplo. Uh -huh. Y eso igual ha generado un cambio en los estudiantes. Por ejemplo, la tecnología hoy en día sí o sí creo que debe estar incorporada en una clase. El celular, por ejemplo, que es muy difícil a un estudiante que, no sé, porque ya se mueve las redes sociales como, como sin ningún problema, eh, quitárselo en la sala, por ejemplo. Yo creo que al contrario hay que ir agregando cosas y también mejorando. Y mejorando Pero la a ver, plástica. ¿cómo
0: lo haces? ¿Cómo haces equilibrio? Porque, ¿qué, qué va? a dejar que lleven todos sus celulares, lo tengan abierto y estén todo el día jugando eh, celulares? Bueno,
1: me di cuenta este año que hay muchas aplicaciones para todo así como para ver la Primera Guerra Mundial había una aplicación, un juego el IEGM tiene una aplicación hermosa de geografía donde muestra el mapa en 3D algo que o sea, pues hace cinco años yo no lo habría creído mm. lo otro que el TikTok, por ejemplo hacer herramientas de TikTok es súper es es bueno porque en cierta manera a veces la concentración dura muy poco me pasa mm. con, con, esto, con este tipo de estudiantes y el tenerle pequeñas actividades me, me hace que se concentren más, que puedan opinar que es al final lo, lo que busco yo, que se genere una reflexión, inclu, incluye una discusión de, de un
0: tema. ¿Hay alguna historia emocionante o conmovedora que te haya tocado vivir con algún alumno que recuerde que podrías compartir de, de esta experiencia pedagógica o de esta, de esta experiencia de... de, de... Eh de rescatar de alguna manera a estos alumnos sí, va, varias varias bueno, yo
1: creo que una de las más fuertes me, me pasó que en el primer año que trabajé había un estudiante que trabajaba en la feria eh, y él siempre llegaba atrasado porque trabajaba en la feria, tenía que poner el puesto y luego se iba a, a clases pero igual se juntaba con, con estudiantes de no muy buena eh, no sé, que, que, que no, no lo llevaban por, por buen camino yo conocía el contexto de él conocía su casa, conocía su familia bueno, yo le había advertido un poco a la apoderada la, a la en ese momento que algo le podía pasar y el chico era muy bueno para el fútbol sí, no sé muy, 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 muy bueno y un día llegó con un ojo todo morado así, un hinchazón tremendo le dije, ¿qué te pasó? no, profe, estuve jugando a la pelota, me puse a pelear algo que siempre le pasaba también mm. ¿y qué, le pa qué pasó? yo estaba haciendo mi clase y llegó la policía el chico había cometido un delito y lo llegaron como a buscar al colegio. Pero como yo estaba en mi cátedra, no dejé pasar a la policía, porque esperé terminar mi cátedra, me despedí del estudiante y como que después supe ya que pasó... Sal, salió de eso ya.
0: ya. Y tú sigues, impresionante momento. la historia, y tú después sigues la historia de ese alumno, qué es lo que le pasa después, o sea, hace un seguimiento de alguna manera. Sí,
1: ¿no? sí, o sea, es, es, a veces igual... Está este vínculo que uno genera con el estudiante, y a veces igual es, es complejo eh, cortar este, este, este hilo rojo que, que se genera con el estudiante.
0: Claro, porque me imagino que muchas veces probablemente son niños que no tienen una red de afectos muy, muy sólida, tienen a lo mejor claro. una familia disfuncional, no tienen. Entonces, claro, el profesor pasa a ser a, a, a suplir todo eso y eso genera una dependencia. Eh, y tú tienes que cumplir y hay una expectativa no, no debe ser fácil eso
1: no, no, no es fácil eh, en, en realidad es un poco agotador pero en cierta manera eh, yo creo que es parte del desafío que uno se, se genera en, en estos contextos que, que es la vulnerabilidad o sea, que me ha tocado ver también porque yo también he querido verlo y, y digo, no, acá es donde tengo que estar por lo menos hasta ahora
0: y a ver, tú eres profesor de Historia Sí. esa es la asignatura que tú, tú realizas, obviamente que la tarea claro. tuya es más allá que enseñar historia, pero a ver, algún ejemplo de, me hablaste de Baldomero Lillo, pero bueno, era, era un libro literario, tal vez mirado de la disciplina de la historia, pero a, 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 a algún ejemplo de innovación que hayas tú descubierto para enseñar historia, interesante, de, de que pudiera ser replicado por otro profesor que nos estuviera escuchando, por ejemplo, en este momento en el programa.
1: Bueno, eh, en un viaje que, que tuve a Europa, a España en particular, ¿Ya? Me junté con, con un escritor de cómic, de novela gráfica, ¿cómo se llama ya Y allá la, la novela gráfica es, no sé, es más respetada, hay mucho material de no, novela gráfica. Uh. Siento que aquí igual falta todavía, o estamos recién como en pañales, por así decirlo, con respecto a la, a la novela gráfica. Eh, antiguamente utilizaba mucho cine eh, para, para trabajar, que sirve. Pero siento que hoy en día como la concentración dura tan poco, este, o sea, la pandemia hizo que, que, que los chicos igual perdieran en cierta manera la concentración, el cine como que lo ha dejado de lado. Y vi, ir trabajando viñetas de cómics, por ejemplo, relatos eh, anecdóticos de la historia, eh, a, a los chicos les gusta el pelambre a veces, el kawin de, de un personaje, eso les, les, les queda mucho en la, la cabeza.
0: Oye, o les gusta más. Eh, eh, está claro que esta es una generación digital y está bien, digamos, eh, eh, que un profesor conozca esas herramientas y, y se, se pueda, no sea un inmigrante digital en medio de nativos digital, ¿no es cierto? Pero, pero también sabemos que lo importante que es la lectura, el leer, el, el leer un texto, el gozarlo, el disfrutarlo, un poema, un libro, un libro de historia. ¿Qué se puede conseguir con, con, con alumnos así? Eh, ¿Has conseguido algo? Eh, 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 ¿qué, se, qué, qué, ¿Qué línea de trabajo te puede parecer puede ser interesante de rescatar para poder? O, ¿O tú crees que está perdida esa batalla con el con el libro, con, el, con, con la lectura? No, bueno, no, no.
1: Aún, aún estamos dando la, la pelea, en realidad, con, con respecto a la, a la literatura. Eh, pero sí, por ejemplo, hay que adecu adecuar ciertos libros que a veces cuesta que lleguen, cuesta que, que, que llegue el, al, al público que queremos, que, 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 el, que el estudiante hay que adecuarlo, hay que hablar del contexto, y a veces me pasa que, bueno, se vuelve un poco latero ahí el, el tema, re, re hablar, volver a hablar sobre lo mismo. Eh, pero sí, por ejemplo, estos libros para principiantes, también lo, lo he utilizado, que me, me han servido mucho, por ejemplo, para hablar de ciertos temas a, a los estudiantes.
0: Un libro que haya tenido particular éxito, que puedas decir me sorprendí, este cuento, esta novela, que se encuentra con un lector de ahora, digamos, un, 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 eh, y que a ti te, ha te haya sorprendido. Bueno, yo tengo aquí tres
1: que, que seleccioné, que es Las venas,
0: Abiertas. abierta de América, es un bellísimo claro. libro ese. Eh, bello Además eh, se puede ir leyendo por fragmentos, ¿no? Se puede sí. sacar fragmentos, eh. son muy bellos cada fragmento. Es casi yo un poema de prosa, diría yo.
1: Para hablar del contexto del siglo XX... Eh, bueno, Orwell desde en luego la granja.
0: la granja de los Animales, gran claro. libro
1: y 1984 y para hablar de microhistoria o volver a rescatar la historia eh, de los apoderados de la familia, del contexto yo creo que este bueno, lo, lo leí en pandemia y me encantó, lo volví a leer hace poquito que la rebelión la Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer que es sobre la lucha social de la zona de austral de, de Argentina y Chile, en realidad.
0: Sergio, yo te quiero agradecer, ya está sonando el sonido de la campana, va a tener <risa> que volver a entrar a clase y, hemos, y va a terminar. ¿Cómo lo llamaste? La, la, ¿Al recreo lo llamaste? El turno, el turno, el, el turno de patio. El, el turno de patio está terminando, ha sido una grata conversación con un profesor joven, profesor de Historia del Colegio Bretaña de La Granja, coordinador del área pedagógica y además candidato al premio Global Teachers Prize por un trabajo muy interesante. Además, eh, eh, lo más bonito de esta entrevista, de lo que yo rescato, esta conversación, es que eh, eh, a ti te, te estimula, te emociona y te, y te invita a trabajar con alumnos que son lo que el sistema normalmente abandona. Eh, los abandonados, ¿no es cierto?, del sistema de alguna manera. Y eso, al contrario, para ti es un estímulo, es, eh, es lo, que te, lo que te emociona y lo que te, lo que te llama a realizar pedagogía. Sergio, muchas gracias por haber caminado esta tarde juntos por el patio de la escuela. Un gusto verte conocido y felicitaciones por tu trabajo a ti y a todo tu equipo ahí en el Colegio Bretaña de la Granja.
1: Muchas gracias, Cristian, y
0: estamos en contacto. De todas maneras. Man nos vemos en el turno, en no, en nos el tercer recreo. Nos vemos, nos vemos en el tercer turno de patio. Nosotros nos encontramos, claro. queridos y queridas residentes, mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.